0: Jumalan rauhaa jokaiselle ja tervetuloa tänne keskiviikkoillan raamattutunnille. Ja aloitetaan yhteisellä laululla tämä raamattutunti. Laulu numero 237, 237, Juurelle ristin kun pakenin. Tämän aihe on uskonnollisuus. Ja ajattelin vähän, että mitä hän tähän nyt pois alustukseen sanoi, niin ajattelin lukea pari jaetta. Vähän niin kuin myös tästä vastapuolesta. Täällä esimerkiksi sanotaan näin, mitä on oikea usko ja mihin se perustuu. Ja juuri äsken laulumme tästä rististä. Niin se on juuri se oleellinen seikka. Täällä toinen kirje Korintolaisille viides luku ja siitä jälkeistä ja 19. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanaa. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Sen, joka ei synnistä, tiennyt hän meidän tähtämme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhuskaudeksi. Hänen työtovereina me myös kehotamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon niin, että se jää turhaksi. Eli tässä tulee tämä uskon perusta, se on Jumalan teko, pojassa Jeesuksessa Kristuksessa. Jumala sovitti maailman synnit siellä kolkata ristillä, Jeesus sovitti ne meidän puolestamme. Ja tässä puhutaan, Jumalan armo, armosta pelastettuja syntisiä, näin Raamattu opettaa. Ja tässä jää meille tehtäväksi ottaa se vastaan. Ja sitten myöskin, että olla sen lähettiläinen, sen kyvyn ja armoituksen mukaan, mitä me sitten Jumalalta saamme. Siihen hänkin antaa myös voiman. Ja uskonnollisuus on ikään kuin tämä kaikkea kaikkea tätä vastaan. Se ei hyväksy sitä, että Jumala tekee kaiken meidän tavalla, sovittaa meidän syntimme, vaan se tahtoisi itse, itse ansaita sen pelastuksen omilla teoillaan. Näemme sen, näemme, ja varmasti jokainen meistä omaa, omaa elämäkin, kun tutkii, niin huomaa, että kyllä se liha on sellainen alusta loppuun asti. Se jotenkin itse tahtoisi hyvittää omat pahat tekonsa, ja sitten taas, kun onnistuu hyviä tekoja tekemään, niin niistä tahtoisi ottaa sen kunnian. Mutta sehän on juuri sitä, mitä täällä, täällä esimerkiksi Matteuksen evankelimissa Jeesus sanoo täällä 15. luvussa, en ota tämän yhden kohdan tässä vielä, tässä Matteuksen evankelim 15. lukuja, jakeesta 6. Hän sanoi näin, että niitä te olette tehneet Jumalan sanan tyhjäksi perinnäissääntönne tähden. Ja ulkopuolelta oikein teistä Esa-Jas ennusti sanoen, tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on minusta kaukana. Turhaan he palvevat minua opettaa oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä. Eli uskonnollisuus johtaa aina ihmiskäskyihin, <köhö> semmoiseen lakihenkisyyteen. Ja, että teet sitä ja teet tätä, niin Jumala ehkä mielistyy sinuun. Ja sitähän on tämä todella maailman uskonnollisuuskin täynnä. Ja me usko- uskovaisenakin saatamme huomata, että olemme... Helposti juuri tällaisia samanlaisia, tai itsessään olemmekin, mutta se vaatii sitä uskon kuuliaisuutta, että taivuttaa sydämessä nöyryyteen Jumalan edessä. Vielä otan, tuli mieleen, yksi kohta vielä tässä kolossalaiskirjeestä. Kolossalaiskirje toinen luku. Tässä on ikään kuin varoitusta kolossan seurakunnalle, millä tavalla juuri tämä uskonto... Tämä uskonnollisuus, ja me huomaamme, että se tuo tullessaan myös paljon näitä perinnässääntöjä myöskin kaikennäköistä harhaoppia. Toinen luku, ja siitä jakeessa 20. Jos olette Kristuksen kanssa kuolleet pois maailman alkeisvoimista, miksi te ikään kuin eläisitte maailmassa? Sallita, sallitte määrätä itsellenne säädöksiä. Älä tartu, älä maista, älä koske. Sehän on kaikki tarkoitettu katoamaan. Käyttämisen kautta, ihmisten käskyjen ja oppien mukaan. Tällä kaikilla tosin on viisauden maine itse valitun Jumalan ja nöyryyden vuoksi, ja sen tähden ettei se ruumista säästä. Mutta se on ilman mitään arvoa, ja se tapahtuu lihan tyydyttämiseksi. Nostaan pyytämään tässä siunausta tälle kokoukselle, ja vielä nämä tässä edessä olevat pyynnöt Herralle ja omatkin rukouspyynnöt voimme viedä Jumalalle tiettäväksi ketteen kohtamisen kautta. Kiitos, Herra Jeesus, että saamme olla tänä iltana tässä sinun edessä, Herra, sanojasi ääressä, ja Herra, kiitos, että saat luvannut olla siellä, missä 203 on sinun nimessäsi kokoontunut, Herra, ja saamme luottaa, että saat sanasi henkesi kautta täällä tänäkin iltana, Herra, meidän kanssamme, ja tahdot auttaa näissä tänäkin iltana, antaa meille ne kuulevat korvat, Herra Jeesus, että ymmärtäisimme sinun sanasi, ja anna meille todella anteeksi tämä, Herra, kaikki, mitä helposti lankeamme sellaiseen. Oma valittuu Jumalan palveluksen ilman kuulijasta sinulle, Herra, sinun tahdollisia, Herra Jeesus. Ja siunaa velja, joka täällä näin todella tulee sanasi julistamaan, Herra. oikea Herra, anna pyhän voitelu Herra, ja avaa meidän todella sydämet ja korvat, ja ottamaan sinun sanasi vastaan, Herra Jeesus. Ja siunaa myös näitä esirukouspyyntöjä, ja sydämissämme olevat, Herra, esirukouspyynnöt, Herra. Että kiitos, että saat voimallinen vastaamaan, Herra Jeesus, näihinkin rukouspyyntöihin. Ja muista myös tulevat kokoukset, Herra Jeesus, että tässä... Tälläkin viikolla vielä on, Herra, edessäpäin, Herra, ja jäännäin siunaamaan nimessäsi. Huomenna olkaa hyvä ja istukaa. Eli kokoukset Jatku, jatkunevat ja jatkuvat varmasti näet tuttuun tapaan. Eli nämä päiväpiirit kello 12 torstaina ja perjantaina. Ja huomenna on myöskin illalla tämä evankeliointikokous. Tämä evankeliumistilaisuus ja siitä perjantaina kello 19 rukouskokous. Tervetuloa. Ja lauletaan tässä lauluja ja annetaan samalle myös vapaaehtoinen uuri Jumalan työn hyväksi. Otetaan tämmöinen laulu 458, 458, veressä Jeesuksen synnistä puhdistuu. Eli me tulee puhumaan. Jumala, siunatko?
1: Rauhaa kaikille. Aihe oli tällainen, uskonnollisuus. Ja... Itse sain tämän aiheen, aiheen sillä tavalla, kun oli erään, eräällä sillalla ja siellä reunalla oli tällaisia patsaita. Ja eräs patsas oli vähän ylempänä ehkä muita. Se oli sellainen ristiinnaulitun patsas ja siinä oli Jeesus ristiinnaulittuna. Ja kun katselin sitä patsasta, niin Jeesusta kärsivänä, niin katselin myös niitä ihmisiä siellä alapuolella. Näin, miten ihmiset välinpitämättömänä kulki siellä ja ei välittänyt. Aivan niin kuin tuli sellainen kuva, mitenkä Jeesus on sovittanut meidän syntimme ja kansan synnit. Mutta ihmiset ovat hyvin välinpitämättömiä siitä ja, ja eivät välitä siitä, mitä Jeesus on tehnyt heille. Ja sitten siellä silloin reunoilla oli paljon kaikenlaisia pyhimysten patsaita. Muun muassa tällainen Neitsyt Marian patsas, millä oli tällainen kruunu päässä. Ja ajattelin, että miten sieluvihollinen on ovelasti onnistunut estämään ihmisiä pelastumasta ja tällä tavalla tehnyt tällaisen uskonnollisuuden, joka estää ihmisiä ottamasta vastaan sitä pelastusta, minkä Jeesus on suorittanut siellä kolkatan ristillä. Ihmiset eivät ainoastaan välitä Jeesuksesta, vaan myöskin vihollinen on saanut aikaan tällaisen uskonnollisuuden, joka on niin Jeesuksen ja ihmisten välillä, tekemässä tyhjäksi sitä, mitä Jeesus on tehnyt, että ihmiset eivät voisi pelastua. Ja siitä tuli tällaisia ajatuksia. Ja saatana yrittää kaikella tavalla eristää ihmiset Jeesuksesta ja Jumalasta. Että ihminen ei olisi Jumalan kasvojen edessä eikä näkisi sitä sovitustyötä, mitä Jeesus on suorittanut. Ja täällä luukkaa evankeliin 11. luku. Ja 52. Täällä sanotaan voi teitä te lain oppineet, kun te olette, niin kuin kun te olette vieneet tiedon avaimet itse te ette ole menneet sisälle ja sisälle menevät meneviä te olette estäneet. Jeesus sanoi tämän. Näille lainoppineille, jotka olivat tutkineet paljon Mooseksen lakia, he olivat tällaista uskonnollista kermaa, jos näin voidaan sanoa, silloisessa maailmassa. Ja tässä me näemme, mitenkä he olivat vieneet tiedon, san, tiedon avaimet ihmisiltä pois. He eivät itse päässeet sisälle, he olivat itse eksyneet siihen omaan viisautensa ja uskonnollisuutensa, he eivät koskaan tehneet todellista parannusta. Ja myöskin he veivät tämän tiedon avaimen niin, että ihmiset eivät voisi löytää totuutta. Eivät löi- voisi päästä sinne taivaaseen ja ei voisi ottaa vastaan Jeesusta sovittajana. Ja tämä on nimenomaan sitä, mitä uskonnollisuus tekee. Se vie tiedon avaimet ihmisiltä, että ihmiset eivät löytäisi sitä pelastusta. Ja kun ajattelee, miten tällainen uskonnollisuus, tai miten tällainen. Miten tämä on syntynyt? Silloin kun Jeesus tuli perustamaan tämän seurakunnan tänne maan päälle, hän vuodatti pyhän henkensä, niin silloin hän elettiin tällaista palavaa aikaa. Ihmiset rakastivat Jeesusta ja oli tällainen puhdas, pyhä seurakunta, missä palveltiin Jumalaa, niin kuin pitääkin. Mutta vähitellen alkoi tapahtua sellaista muutosta seurakunnassa, vähitellen vuosikymmeniä, ei kovin kauan edes kestänyt, muutamia vuosikymmeniä. Jo raamatun aikana näissä kirjeissä tulee esille samoja ajatuksia, miten alkoi muuttua vähitellen kaikki nämä tämä seurakunnan. Syntyi tällainen määrätynlainen tällainen ää, ero ä, maallikkoja, ero tällaisten ä, muiden välillä. Syntyi tällainen pappisluokka vähitellen ja tuli tällaisia piispoja vähitellen. Ja Nämä papit toimivat, kun syntyi tämmöinen katollinen, alkukatollinen kirkko, niin he alkoivat toimia tällaisena välittäinä Jumala ja ihmisten välillä. Eli ihmiset kuuntelivat Jumalan sanaa, ihmiset olivat tällaista niin yleisöä, maallikkoja, mutta sitten tuli tällaisia tavalla ammattilaisia ja tuli tällaisia kaikenlaisia pappeja ja Jumalan jotka olivat välittäinä Jumalan ja ihmisten välillä. Ja vähitellen syntyi tämä katolinen kirkko, joka todella oli hyvinkin kaukana todellisesta Jumalan sananmukaisesta seurakuntamallista. Siellä katolisessa kirkossa alussa esimerkiksi papit tulkitsivat raamattua ihmisille ja kansa ei saanut lukea raamattua ollenkaan, jopa raamatut hävitettiin. Poltettiin, ettei kansa lukisi raamattuja. Eli se oli yksi näiden pappien yksi oikeus lukea raamattua ja myöskin tulkita raamattua. Ja he olivat tällaisia välittäjä Jumala ja ihmisten välillä. Ja sitten vähitellen tapahtui sillä tavalla, että raamatun tällaisia totuuksia alettiin muuttaa sillä tavalla, että ne muuttui tällaiseksi uskonnolliseksi sakramenteiksi. Raamatussa on ne monenlaisia totuuksia, joita Jeesus on antanut, Paavali opetti ja niin edelleen, mutta ne muuttui vähitellen tällaisiksi sakramenteiksi ja niiden sisältö muuttui myös. Ja nämä uskonnolliset toimitukset itse asiassa olivat aivan taikauskoa, ne muuttui taikauskoksi. Siellä sillallakin oli sellainen äh, tunnettu äh, pyhimyksen patsas ja patsaan. Patsassa oli tällainen laatta, ja ihmiset sai koskea siihen laattaa, ja se laatta sitten, kun siihen koski, niin se antoi ihmiselle onnea, ihmiset toivottivat ihmiselle onnea. Eli monta kertaa tällainen uskonnollisuus, mikä on jo itsessään taikauskoa, niin se liittyy tällainen taikauskoisuus. Ja ja se tällä tällä tavalla on kaukana siitä, mitä Jeesus todella... Tänne maan päälle tuli perustamaan tämän seurakunnan ja kaiken, kaikki ne totuudet, mitä hän opetti. Ja meidän tulee muistaa, että Jeesus yksin on välimies Jumala ja ihmisten välillä. Ei ole mitään muuta kuin Jeesus Kristus. Ja katolinen kirkkohan loi sellaisen järjestelmät, että siellä oli välimiehiä, papit olivat välimiehiä ja paavi oli jopa Kristuksen sijainen tällä maan päällä. Täällä Jaakobin kirjeen viidennessä luvussa sanotaan jakessa 14-16. Jos joku teistä sairastaa, kutsukoon on tykönsä seurakunnan vanhimmat ja rukoiko hänen edestään, voidellen häntä öljyllä Herran nimessä, ja uskon rukous pelastaa sairaan. Raamattu kansalle sanoo parantaa sairaan. Se varmaan tarkoittaa parantumista. Pelastumisella on hyvin laaja käsite. Pelastaa tai parantaa sairaan ja Herra antaa hänen nousta jälleen. Ja jos hän on syntejä tehnyt, ne annetaan hänelle anteeksi. Tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukolkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte. Vanhurskaa rukous voi paljon, kun se on harras. Tässä raamatun. Raamatun jakeessa huomaamme tällaisen ajatuksen. Tässä puhutaan seurakunnan vanhimmista. on oli niitä vanhimpia. Ja tässä me näemme, että vanhimman tehtävässä ei ole mitään itseisarvoa sinänsä. Ää, niin, että tämä sairas paranee. Tai se, että ihmisiä, se on syntinsä anteeksi ja ihmiset pelastuu. Ja se edellytti heiltä uskoa. Ja varmasti kun Jaakob kirjoitti tämä, niin sen tähden sanoi, että Kutsukoon seurakunnan vanhimmat, koska vanhimpi, vanhimmaksi kutsuttiin sellaisia ihmisiä, jotka tunsivat Jumalan sanaa. Ja varmaan heillä oli uskoa enemmän kuin monella muulla. Ja heidät oli asetettu siihen tehtävään. Ja, ja, mutta periaate heidän kohdalla on aivan sama kuin kaikilla muillakin. Tietysti Jumala haluaa antaa myöskin armoitusta seurakunnan vanhimmille. Jos joku valitaan seurakunnan vanhimmaksi, niin varmaan Jumala antaa myöskin kyvyn suorittaa sen tehtävän. Ja varmasti myöskin nämä ihmiset, jotka tekivät tämän Jaakobin kirjeen mukaisesti, niin sekin oli uskoa, että he tekivät juuri näin, niin kuin Raamattu kehoitti. He kutsuvat seurakunnan vanhimmat ja pyysivät heiltä rukousta. Mutta tässä sanotaan näin, että rukous pelastaa tai oikeastaan parantaa sairaan. Eli ei ole kysymys siitä, että he olivat vanhimpia, vaan oli kysymys siitä, että heillä oli uskoa. Eli se usko oli tällainen oleellinen asia. Ja sitten sanotaan, sanotaan, että vanhurskaa rukous voi paljon. Eli oli kysymys, että he olivat vanhurskaita. He olivat Kristuksessa vanhurskaita. Ja varmasti oli tarkoitus, että he myöskin vaelsivat vanhurskaasti. Vanhurskaa rukous voi paljon. Ja sanotaan, kun se on harras Eli oli tällaisia ominaisuuksia, jotka vaikuttivat siihen, että nämä sairaat voivat parantua. Eli ei ole kysymys siitä, että että he paranivat sen tähden, koska he olivat seurakunnan vanhimpia. Eli tässä on nimenomaan ajatus se, että mikä paransi ja mikä vaikutti sen, että tapahtui näitä, mitä Jaak tässä nimenomaan sanoi. Ja... Joillakin ihmisillä olen huomannut tämän, että joillakin ihmisillä saattaa olla sellainen ajatus, että, että kun he ovat tehneet syntejä, he pyytävät esirukousta. Ja se on aivan oikein. Monta kertaa kun pyytää esirukousta ja tunnustaa toiselle syntinsä, niin monta kertaa se voi vapauttaa ihmistä ja se on ihan Jumalan sanan mukaista. Ja varmasti Raamattu kehoittaa siihen, niin kuin tässäkin sanotaan, että tunnustakaa toiselle syntejä, se voi olla aivan hyväksi. Mutta se voi mennä myöskin määritys mielessä että ajatellaan näin, että, että joku ihminen on Jumala ja ihmisen välillä sellainen välimies, jonka kautta syntejä saa anteeksi. Kun itse olen huomannut, kun on esi esirukousta, niin ihmiset eivät rukoile. Mä olen kehottanut itse, että rukoile itse Jumalaa, että Jeesus on valmis antaa synnit anteeksi. Että Herra antaa anteeksi, mutta jollakin ihmisellä on sellainen ajatus ja näkemys, että he tarvitsevat jonkun toisen, joka rukoilee heidän puolestaan, että he voivat saada syntinsä anteeksi tai saada uskoa, että he ovat syntinsä saaneet anteeksi. Eli tässä ei ole, tämä on, tämä on tietyllä tavalla sellainen, että ihminen ei luota Jeesukseen, eikä luota siihen, että Jeesus on se välimies, Jeesus on meidän syntien sovittaja, Jeesus on se tie, isän tykö, vaan tarvitaan joku ihminen että ihminen voi saada syntinsä anteeksi ja ihminen voi niin kuin vapautua siitä. Mutta joskus se voi olla ihan hyväksi, koska syntien tunnustaminen toisille voi vapauttaa, että on tämäkin puoli. Mutta se voi mennä myöskin tällaiseen väärään siihen, että pidetään ihmistä jonkinlaisena välimiehenä Jumala ja ihmisen välillä. Ja uskonto on muuttanut monet raamatun totuudet tällaiseksi ihan taikauskoksi. Ajatellaan esimerkiksi ehtoollista. Katolisessa kirkossa ehtoollinen on tällainen messuuhri. Ja siinä messuuhrissa tavallaan uhrataan Jeesus aina uudestaan siinä messussa. Ja se on aivan taika uskoa. Ja he uskovat näin, että se leipä ja viini muuttuu todella Kristuksen ruumiiksi. Ja kun Jeesus asetti ehtoollisen, niin hän ei puhunut mitään tällaista, eikä raamattu opeta mitään tällaista. Jeesus sanoi, että kun te nautitte tätä leipää, juotte tätä viiniä ja ja syötte tätä leipää, niin niin he muistelevat Herran kuolemaa. Tehkää se minun muistokseni, Jeesus sanoi. Eli tämä ehtoollinen on muistoateria, siinä muistellaan Jeesusta Kristusta. Ja silloin kun nautitaan sitä leipää ja viiniä, niin silloin se on vertauskuva, millä tavalla me olemme osallisia Kristuksesta, hänen ruumista, hänen verestään. Jeesus sanoi, että hänet uhrataan heidän syntiensä edestä. Ja kun he nauttivat sitä ehtoollista, niin he olivat tällä tavalla vertauskuvallisesti osoittivat, että he ovat osallisia sitä Jeesuksen verestä ja ruumista. Mutta se ei ole mikään taikauskon väline, että esimerkiksi ehtoollisella ihminen ei saa syntejä anteeksi. Niin kuin äh, muistaakseni jopa luterilainen kirkokin opettaa, että ehtoollisessa Jeesus on mukana, Jumalan sana on mukana ja, ja ihminen saa syntinsä anteeksi. Ja varmasti katolissa kirkossa, joka meni aivan uskonnollisuudessa ihan äh, huippuunsa, niin, niin siellä se on äh, vielä varmasti toista luokkaa. Siellä tapahtuu sellaista äh, taikauskoa. Ja taikomista suoraan sanoen. Siellä on tullut tällaisia sanojakin, mitkä on niin kuin taikomista. Ihmiset kävi käsittävät että se on tällaista taikomista. Ja siinä nämä papit myöskin olivat tällaisia taikureita ja Jumalan ja ihmisen välillä olevia välimiehiä. Ja samalla tavalla kaste. Kaste on Jeesuksen asettama. Kaste on Jumalan sanan asettama. Ja... Öö, Kaste raamatun mukaan on esimerkiksi hyvän oman tunnon pyytämistä Jumalalta. Ja kaste on sitä, että me olemme pukeneet, puemme Kristuksen päälle. Me, te, jotka olette Kristuksen kastetut, olette hänet päällensä pukeneet. Se on siis sitä, että ihminen jättää se vanhan elämänsä ja vanhan vaelluksensa ja lähtee seuraamaan Jeesusta. Halua ottaa hänet vastaan ja kulkea hänen tahtonsa tietä ja seurata hänen sanansa mukaan. Kaste merkitsee kaiken vanhurskauden täyttämistä. Ja itsessään kaste ei pelasta ketään. Ää, itsessään kaste ei pelasta ketään, niin kuin opetetaan, että ihminen uudessa syntyy kasteessa. On opetettu jopa, että ihminen täytyy pyhällä hengellä, ihminen liitetään Kristukseen, ihminen saa uud- armon kasteessa ja niin edelleen. Mutta kaste ei pelasta ketään, eikä kaste ole mikään edellytys sinänsä pelastukseen. Ihminen voi pelastua ilman kastettakin. Mutta kaste on sitä, että me olemme kuulijaisia Herralle, ja me haluamme seurata häntä. Ja silloin me myöskin haluamme ottaa kasteen, niin kuin Jeesus antoi esimerkin siitä. Ja Jeesus antoi myöskin, raamattu myöskin opettaa sillä tavalla. Eli kastekin on muutettu tällaiseksi taikauskon välineeksi, ja esimerkiksi keskiajalla ja... Niin silloin kasteissa tulee aivan huippuisina taikauskon välineenä. Että alettiin kastaa kaikenlaisia esineitä ja ihmiset eivät äh, uskaltaneet ottaa kastetta muuta kuin ennen kuolivuoteella. Että etteivät tekisi syntiä kasteen jälkeen. Jotkut opetti näin, että kasteen jälkeen ei enää voi saada syntejä anteeksi. Ja, ja jopa tehtiin sellaisia laitteita, että ihminen voidaan kastaa ennen syntymääkin. Koska jos ihminen ei kasteta, niin hän menee helvettiin. Jotkut ajatteli näin. Eli siitä tuli aivan tällainen ä, taikauskon väline, se totuus, mikä alun perin oli, niin se menetti kokonaan merkityksensä. Sen tähden, koska sitä tehtiin ihmisoppia, uskonnollisuus muutti sen sanoman kokonaan aivan toisenlaiseksi, tällaiseksi taikauskon välineeksi. Ja näin uskonto, uskonto muuttaa hyvin monia raamatun totuuksia nimenomaan tällaiseksi välineeksi, niin kuin alussa veli luki, että Turha he palvelevat minua opettajan oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä. Eli myöskin variseukset ja juutalaiset nämä kaikki niin, äh, muuttivat äh, raamatun opetukset ja Mooseksen opetukset ihmiskäskyiksi. He tekivät uusia käskyjä, omia lakeja ja käskyjä ja säädöksiä sinne lisäksi. Ja näin se alkuperäinen tarkoitus kokonaan niin kuin muutti. He tekivät itse asiassa tyhjäksi Jumalan sanan näillä omilla käskyillään, tai uskonnollisuus tekee Jumalan sanan tyhjäksi. Ja myöskin jos ajatellaan rukouusta, niin rukouskaan ei ole mitään taikauskoa. Rukous ei ole mitään sellaista, että me sanoilla, itsestään sanoilla, jotakin itseisarvoa, että sanoilla voidaan saada jotakin aikaiseksi. Ja tässä sanotaan joeneksi 24. luvussa. Tässä on hyvä kohta rukouksesta. Ja myöskin tästä uskonnollisuudesta, myöskin tässä rukouksessa. Johanneksen Evankeli 4 lukuja 20 ja 21. Jeesus tai tämä nainen sanoi syykkärin kaivolla, meidän isämme ovat kumartaneet kumartan kumartaa rukoilleet tällä vuodella, ja, ja te sanotte, että Jerusalemissa on se paikka, jossa tulee kumartaa rukoilla. Jeesus sanoi hänelle vaimo, usko minua. Tulee aika, jolloin te ette rukoile isää tällä vuodella, ettekä Jerusalemissa. Ja tässä tämä nainen sanoi, hän oli tämmöinen uskonnollinen nainen, vaikka hän eli ihan synnissä. Sanotaan näin, että te sanotte, että Jerusalemissa on se paikka, jossa tulee rukoilla. Meidän isämme rukoilevat täällä. Oli joku määrätty paikka, missä hän tuli rukoilla. Mutta Jeesus sanoi, että tulee aika ja hän tarkoitti sitä, että tulee tämä uusi liitto. Silloin elettiin vielä vanhaa liittoa. Jeesuksenkin aikana oli paljon asioita vielä, mitkä liitty vanhaan liittoon, niin kuin Jeesus puhui temppelistä, että se on hänen isänsä huone. Hänen isänsä asuisinä siinä määrätysmielessä siinä temppelissä vielä, koska uusi liitto ei ollut astunut vielä voimaan. Ainakin elettiin sitä vanhan liiton ajatuksessa vielä. Mutta tässä Jeesus sanoi, että tulee aika jolloin... Ette rukoile tällä vuorella, ettekä Jerusalemissa. Ja tässä, sano, ja tässä näemme tämmöisen uskonnollisuuden, että uskonnollisuudessa on hyvin suuri merkitys ää, niin kuin vanhassa liitossa erilaisilla paikoilla, esineillä, papeilla ynnä muilla. Tällaisilla asioilla on merkitystä nimenomaan vanhassa liitossa ja sitten kun se siirrytään uuteen liittoon, niin se muuttuu tällaiseksi uskonnollisuudeksi. Uskonnollisuus ottaa näitä aineksia. Ja tässä 23.24. jae sanotaan. Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilevat, rukoilijat rukoilevat Isää Hengessä ja Totuudessa. Sillä sen kaltaisia rukoilijoita myös Isä tahtoo. Jumala on henki, ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla Hengessä ja Totuudessa. Eli tässä me näemme, että todellista rukousta on. Ei joku paikka, ei ei joku temppeli, ei joku määrätty seremonia tai joku muu, vaan hengessä ja totuudessa. Se on aivan jotakin muuta kuin tämmöiset uskonnolliset rukoukset ja rituaalit. Ja uuden liiton henki on tällainen vapauden henki. Kun Raamattu lukee, niin niin se ei ole sidottu, niin kuin vanhassa liitossa elettiin lakiaikaa vielä, se oli sidottu moniin tällaisiin erilaisiin ulkoisiin tekijöihin. Mutta Uudessa liitossa ei ollut tällä tavalla sidottu, se on tällainen vapauden henki. Ja se on vapautta olla Jumalan kasvojen edessä, kun ajatellaan Uudessa liitossa, vain Kristuksen uhrin kautta. Eli se on se vapaus, mikä Uudessa liitossa Uskomainen voi saada. Vanassa liitossa se ei niin monien uskonnollisten seremonioiden kautta, ennen kuin ihminen voi saada edes syntinsä anteeksi. Ja sitten uskonnollisuus palvoo näkyviä, näkyväisiä asioita. Me muistamme Raamatusta, miten Mooses rakensi tällaisen vaskikäärmeen, tai teki vaskikäärmeen. Ja jokainen, joka, joka oli purrus, johon käärme oli purru, niin... Niin, niin, ja katsoi vaskikäärmeisiä, niin hän jäi eloon. Eli hän selvisi siitä käärmeen puremasta. Ja tämä on esikuvallista kieltä. Ja myöhemmin alettiin palvoa tätä vaskikäärmettä. Siitä tehtiin tällainen, tällainen uskonnollisuuden väline. Ja täällä sanotaan toinen kuningasten kirja kahdeksasta luku jaen neljä. Tässä kerrotaan Hiskiasta, joka oli tullut kuninkaaksi. Ja sanotaan, hän poisti uhri, kukkulat, murskasi patsaat, hakkasi maahan asera karsikon ja löi palasiksi vaskikäärmeen, jonka Mooses oli tehnyt, sillä niin aikoihin asti israelaiset olivat polttaneet uhreja sille. Sitä kutsuttiin nimeltä Nehustan. Eli hän hakkasi palasiksi tämä käärmeen, sen tähden, koska he palvoivat sitä, vaikka se oli Jumalan armon välikappale. Ja aivan samalla tavalla uskonnollisuus käyttää Nehustana tällaisina erilaisia välineitä, joita Jumala käyttää. Ja esimerkiksi Jumala, jotkut voi palvoa Herran palvelijoita. Joku ä, suuri Herran palvelija, esimerkiksi Pranhamilaiset kerran eräs lähetti mulle tällaisen prosyyrin Pranhamilaisuudesta ja siinä oli pranhamilla oli tällainen enkeli hänen päänsä yläpuolella, ja, ja se on suorastaan tällaista ihmispalvontaa. Tehdään tällainen ihminen, Jumala ja ihmisen väli, Väli, äh, tällaisikin välittäjäksi, että ihminen ei selviä itse, tarvitaan pranham ja niin edelleen. Eli tämä on tällaista uskonnollisuutta, että aletaan palvoa välikappaleita. En ota kantaa siihen, minkälainen mies pranham oli, mutta välikappaleita aletaan, aletaan, tai en puhu siitä, välikappaleita aletaan palvomaan. Voidaan palvoa ristin kuvaa, joku on nähnyt ehkä jonkun, Kuvia, kun tällaisissa oikein maissa, niin kuin Venäjälläkin, niin, niin ristiä näytetään ihmiselle, ja ihmiset ovat polvillaan, ja, ja risti on tällainen taikauskon väline. Ja sitten raamattuakin voidaan palvoa tällaisen taikauskon välineenä. Raamattu sinänsä ei ole mikään erikoinen kirja, pyhä kirja kirjana, mutta se, mitä Jumala sanoo sanassaan, se hänen sanansa on pyhä, ja se on sitä mitä meidän tulee uskoa ja luottaa, mutta mitään esinettä eikä mitään tällaista välinettä ei tule palvoa. Ja sitten ajatellaan temppeleitä, niin myöskin ää, temppeleistä voi tulla tällaisia palvonnan välikappaleita, ja näinhän, näinhän oli ja alkuseurakunnan jälkeenkin hyvin pian alettiin rakentaa sitten, tai jonkien kuluttua alettiin rakentaa tällaisia erilaisia temppeleitä ja komeitakin temppeleitä. Ja tämä temppeli ei ole mitään hengellisyyttä, se ei ole mikään hengellisyyden mitta, vaan päinvastoin temppelit, tämmöiset erittäin suuret ja mahtavat ja kauniit temppelit, niillä saatetaan korvata hengellisyyttä. Siellä oli temppeleissä ja kirkoissakin on valtavan komeita erilaisia kuvia ja muita, mitä ihmiset katselivat, niin itse asiassa sitä pidettiin tällaisena hengellisyytenä ja korvattiin sitä hengellisyyden puutetta näillä tempeleillä. temppeleillä. Eli tämmöiset temppelitkin ovat tällaisia uskonnollisuutta, jos sillä halutaan jotakin, Saada hengellisyyttä aikaan. Kauniit rukoushuoneet ovat tietenkin ihan hyvä ja temppelit kauniin sinänsä ovat hyvä. Siinä ei ole mitään pahaa. Mutta se, että sillä korvataan uskonnollisuutta ja sitä tehdään jonkinlainen väline, uskonnollisuuden väline ja tällainen hengellisyyden väline, niin se on aivan toinen asia. Se ei ole Jumalasta. Ja mikä hyvänsä asia, mikä pannaan meidän ja Jumalan väliin, se on pahasta. Saatana haluaa aina peittää meiltä, peittää kaikilta ihmisiltä Jumalan kasvot ja Jeesuksen uhrin. Meidän elämää voi tulla tällaisia. Eräs kaikista pahin asia on tietenkin synti. Raamattu sanoo, että teidän synti ne peittävät teiltä hänen kasvonsa niin, että, teette, että Jumala ei voi teitä auttaa. Eli synti peittää meiltä Jumalan kasvon, mutta kasvot, mutta myös uskonnollisuus on hyvin tehokas peittämään tämän Jumalan kasvot niin ettei näe Jumalan kasvoja. Sen tähden meidän tulisi kyetä paljastamaan uskonnollisuuden valhe. Varmasti toisille ihmisille ja myöskin huomata itsellämme, jos omassa elämässä on uskonnollisuutta, niin huomata, että se ei ole Jumalasta. Kaikkea sellaista tulee karttaa. Ja uskonnollisuus on perimmältään, uskonnollisuus on ihmisen omaa tekoa ja omaa suoritusta ja miellyttääkseen Jumalaa. Sitä on uskonnollisuus perimmältää. Ja raamatussa on paljon tällaisia esimerkkejä. En ota, mutta mainitsen esimerkiksi Aadamin A- vyöverho. Se oli uskonnollisuutta, ö- ihmistekoa, millä ihm- ihminen yritti kelvata Jumala edessä. Kainin ö- maan hedelmät oli uskonnollisuutta, mitä hän uhrasi Jumalalle. Kalatalaisten... Laki vanhurskaus oli uskonnollisuutta ja on monia tällaisia asioita, mitkä ovat tällaisia uskonnollisuutta, jotka estävät itse asiassa meitä näkemästä Jumalaa. Ja uskonnollisuus on jotakin sellaista, mitä ihminen tekee palvelakseen Jumalaa, mitä Jumala ei ole käskenyt meidän tehdä. Eli uskonnollisuus on kaikkea tällaista. On paljon asioita, mitä Jumala käskee meidän tehdä ja kun me teemme sitä, niin se on aivan oikein. Mutta uskonnollisuus on sellaista, mitä me teemme, mitä Jumala ei ole käskenyt meidän tehdä. Eli me olemme itse luoneet sen, niitä käskyjä. Me olemme itse luoneet tavan palvella Jumalaa. Me olemme itse luoneet sen, mitä me teemme, millä tavalla me toimimme jossain määrätyssä tilanteessa. Sen tähden on tärkeää, että me luomme raamattua. Tärkeää, että me perustamme raamattuun. Paavali sanoi Timoteukselle, että Aika tulee, jolle he eivät kärsi tervettä oppia. Eli Jumalan sana on nimenomaan lääke kaikkea uskonnollisuutta vastaan. Kun me luemme Jumalan sanaa, tutkimme Jumalan sanaa, niin silloin me huomaamme, mitä Jumala on käskenyt meidän tehdä, mitä Jumalan sanonut sanassaan. Ja kun me teemme sitä, mitä Jumalan sanassaan on sanonut, niin, niin se on oikeata, se on hyvää. Mutta kun me huomaamme, että joku asia ei ole Jumalasta, se ei ole Jumala sanonut tätä, niin silloin se ei ole Jumalasta, se on. Väärin, se on uskonnollisuutta tai jotakin muuta. Sen sellaiset asiat täytyy hylätä. Ja myöskin pyhä henki on totuuden henki. Pyhä henki aina totuuteen. Pyhä henki ei johdata koskaan mihinkään ihmistekoon, ei minkään ihmisen rakennelmaan, vaan pyhä henki johtaa aina Jumalan sanaan, aina totuuteen, aina siihen, mikä on sanan mukaista, mikä on oikeata ja hyvää. Eli Jumalan sana ja Jumalan pyhä henki. Ja ne kun, me, ne, kun vaikuttavat meissä ja ää, katsomme Jeesuksen Kristukseen, niin ne varjelee meitä kaikelta uskonnollisuuden harhalta ja hapatukselta ja kaikelta väärältä. Aamen. Noustaa ylös rukoillaan vielä. Kiitos Herra Jeesus, sinun armostasi. Kiitos Herra Jeesus, että. Sinä olet, Herra, meidän Herramme, ja saamme palvella sinua, ja kiitos, että sinä, Herra, avasit tien sinne kaikkein pyhimpää, Herra, että me saamme olla sinun omiasi, palvella sinua, niin kuin sana opettaa, Herra Jeesus, ja kiitos ja ylistys ja kunnia sinulle, Herra Jeesus, ja siunaa seurakuntamme, siunaa, Herra Jeesus, ja vahvista meitä uskossa ja armossa, ja kirkasta oma nimesi Herra Jeesus, ja minä rukoilen myöskin. Siunaa herra Polivian seurakuntaa. Siunaa perun uskovia ja siunaa kansasi Israelia, herra ja Suomen esivaltaa. Kiitos ja ylistys sinulle. Jeesuksen nimessä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä.
0: Lauletaan tässä vielä yhteinen laulu. Laulu 459. Vapaana on synnistä ja maasta. Ja veli rukoilee tässä edessä vielä. Jos jollakin on jotain asioita herralle tiettäväksi vietäväksi. 4.5.9. Jumalan siunasta jokaiselle.